0: Hai sahabat Puzzle Apa kabar nih? Dan selamat datang di podcast Puzzle Indonesia Hari ini kita akan membahas Self-Protection Psychology for Transgender Yang ditamani oleh teman-teman komunitas waria di kota Bandung Sirkandi Pasundan Dan pakar psikologi ternama di kota Bandung Efni Indriani Biasanya sih Kita memanggilnya kadang Mami, kadang Tete. Yuk, langsung aja kita mulai diskusinya. Oke, kita nggak usah panjang lebar
1: perkenalan ya, panggil aja Pipi. Maybe mungkin nanti kalau seandainya COVID-nya udah baikan,
2: udah lebih baik,
1: kita barangkali mungkin nanti bisa ketemu, ya.
2: Uh,
1: dan boleh, boleh. mungkin kalau bisa. Ya. ketemu fisik kayaknya lebih enak kali ya
2: oke okay. ya yeah. yeah.
3: Teman-teman boleh di-mute dulu Kita mulai
2: mm -hmm.
4: Bulupi di-mute
2: Oke. Okay.
5: Boleh dimulai, silakan, saya pimpin.
1: Oke, okay, ya, suara saya terdengar jelas ya, teman-teman.
4: Jelas, Teteh.
1: Oke, okay, jelas ya. Syukurlah kalau jelas. Nah, sekarang kayak gini. Kalau misalnya kita melihat saat ini uh, fenomena yang terjadi di sekitar kita itu terkait dengan uh, kondisi COVID ini membuat tiap orang kayaknya kita lihat responnya berbeda-beda ya dengan kondisi seperti ini. Nah, sebelum kita bicara panjang lebar, Saya pengen tahu dulu nih teman-teman selama pandemi COVID di sini, gimana pengalaman teman-teman menghadapi situasi ini? Mungkin boleh share dulu? Mm -mm. Ada yang mau share misalnya kayak gini, kok akhir-akhir ini aku gampang psikosomatis ya. Misalnya kayak gini, gampang banget sakit kepala. ya. Terus misalnya eh, gampang banget, ngerasa nggak nyaman. Itu yang pertama. Yang kedua ada juga yang bilang kayak gini, aku kayaknya hopenya udah hilang deh. Nggak tahu kapan-kapan ini Dan nggak tahu apa yang harus dilakukan lagi.
2: Atau oh, dulu, dulu deh
0: Mama di mute dulu
1: <laughs> Ayo, siapa yang mau share duluan nih uh, Kita ngobrolnya santai aja ya.
6: Satu-satu ya, Sok Bu Berbi.
1: Oke, silakan. Eh, uh, makasih
7: Mbak Mbak Pipin, eh Mbak Mbak Pipin ya.
1: Iya. Uh, <laughs> sebetulnya
7: banyak banyak sekali gitu yang kita rasakan di COVID ini antara ketakutan, antara uh, kegalauan, melihat apa namanya takut kayak. Aduh bagaimana dengan pekerjaan, bagaimana dengan kehidupan sehari-hari, terus kegelisahan-kegelisahan terkait tentang aduh bagaimana nanti ini kalau memang terus panjang dan lain sebagainya karena kan hmm. uh, kalau kebetulan saya punya punya keluarga, nah, punya yeah. keluarga besar yang kebetulan juga sekarang juga mendapat kesulitan dan mau nggak mau saya jadi tulang jadi tulang punggung juga jadi uh, ada ada kegelisahan-kegelisahan di situ sih Mbak Pipin. belum lagi kalau melihat isu-isu komunitas hmm. itu sangat sangat membuat tidak nyaman aja ke tidak apa ya ada rasa kecemasan yang berlebihan sehingga hmm. uh, menimbulkan apa ya kadang-kadang suka ngamun terus mikir hmm. uh, harus ngapain ah semacam kayak gitulah hmm. mbak Pipin mungkin itu dulu yang bisa aku share.
1: Oke okay, itu ya Berbi. Nah berarti uh, ada sedikit kekhawatiran atau barangkali mungkin cukup banyak. Kira-kira pandemi ini berakhirnya kapan dan menghadapi masa depan kira-kira seperti apa? Oke okay, Berbi saya catat dulu. Yuk yang lain teman-teman yang lain boleh kalau mau share dulu. Nanti kita lihat kira-kira pada umumnya dirasakan oleh teman-teman saat itu seperti apa. Oke okay, selain Berbi silakan. Pompo okay, ya. ya. Boleh aku ya. Nah.
3: Awal dulu. Uh, kalau aku, Kevin, di sini, yeah. merasa ada kekhawatiran di mana uh, karena aku salah satu yang uh, mungkin dari aktivis juga, terus punya usaha yeah. juga, ya. Jadi di sini yeah. emang sangat berdampak di mana uh, proses jadi kayak. Pembatalan untuk bedas pengantren, untuk make up, mm. ini, ini sangat berdampak mm. sekali gitu. Ini, ini, ini mm. sangat berdampak sekali, uh, di mana uh, ini membuat uh, saya akan kita stres lebih tinggi gitu kan,
2: karena mm. ada beberapa Gila.
3: hal di sini terkait harus pengembalian uh, uang muka, plus pengcancelan-pengcancelan -peng seperti itu. Mereka terkadang mm. dia memintanya dengan tekanan-tekanan seperti itu gitu kan. Terus kalau terkait dengan aktivitas mm -hmm. yang selama ini kita jalanin ya, kita berpikir bahwa betul kata Dr. tadi ini kita mau sampai kapan dan membuat ini hal-hal yang mm -hmm. di otak kita terpicu untuk memikirkan yang apa maksudnya tinggi gitu kan kita mau melakukan apa mm -hmm. salah nggak dilakukan salah jadi timbulnya kebingungan seperti itu gitu.
2: Mm -hmm. itu
1: Oke, okay. oke okay, ya seperti itu. Jadi beberapa proyek kerja yang harusnya bisa jalan harus berhenti karena memang ada pandemi COVID seperti ini ya. Hmm, oke.
3: Okay. Ya betul-betul. Oke
1: okay, ya. Yang lain teman-teman silakan.
6: Mbok Mbok mau tanya. Salam kenal Ibu Pipin. Uh, nama nama saya Mbok ya. Ya. Yeah. Uh, Maaf, ah, maaf, mau ini mau curhat sedikit sama Ibu Bikin ya.
2: Oh, okay. Saya itu salah satu,
6: satu transkuan yang oda, yang setiap hari minum ARC ya Bu ya, yang menjadi hmm. gunah gula naik Bu, takutnya e, ARC itu menghilang, enggak ada. gitu. Yang itu yang bikin kesatu. itu yang bikin membuat aku bledak-bledaknya nggak bisa tidur nggak bisa makan nggak bisa apa-apa bu ya karena takutnya ARV itu enggak ada takut takut susah gitu nantinya kedua mm. ya seperti itu masalahnya ketakutan ketakutannya kan kita juga eh, buka usaha ada pengalaman pahit kemarin eh, aku yeah. lagi eh, dibubarin gitu lagi ngerias ya itu seperti itu Uh, curhatan-curhatan momo mm -hmm. gitu tapi yang paling utama Ma itu masalah yang ketakutan paling utama itu takutnya ARP susah nantinya Bu itu itu yang membuat uh, uh, momo sebagai transplant yang setiap hari harus film ARP itu yang dibikin ditakutkan itu itu terima mm. kasih Oke,
1: mm. oke, okay. oke, okay. okay. saya catat ya mm. Yang lain, ada lagi? Aku siap, Bu. Ya.
8: Halo, Halo Tepiti. Ya. Nama aku Reta. Aku dari S.A.U.G.A. Ya. Saga. Saga. ya. Nah, kalau aku menggini, eh, merasa ketakutan untuk melang melangkah keluar, gitu. Karena dengan eh, dampak eh, COVID ini, gitu takutnya ada penularan langsung atau gimana. Nah, aku ketakutannya ketakutan masa penularannya itu. Hmm. terus menghambatkan kekerjaan aku saking aku perasaan berpikir kadang-kadang kepala aku suka rasa pusing banget pusingnya nggak ketahan gitu hmm.
2: Hmm. Hmm. Hmm.
8: Hmm. Ya. Hmm. Ya. Hmm. ada apa-apa itu aja Bu Evelyn makasih ya oke
1: okay, makasih oke okay, satu lagi satu lagi sebelum kita bahas uh, oh, ya. seperti apa sebenarnya yang terjadi ya boleh-boleh siapa Adele hmm. ya yeah, oke okay.
9: Uh, Kalau aku sih kayak misalkan ketakutannya kayak ini ya Bu, uh, maksudnya ada kecemasan kayak misalkan kita kan belum tahu ya pandemi ini kapan berakhir gitu Betul, betul Dan terus kayak misalkan uh, maksudnya tuh uh, sampai kapan ini balik dan maksudnya pengen bebas gitu loh kayak kita bisa uh, untuk kerja kembali, untuk kemana-mana udah bisa kembali sedangkan ini kan enggak ada kepastian kapan berhentinya sedangkan PSBB di Bandung aja kan diperpanjang lagi gitu
1: iya betul, betul, betul
9: kadang kayak misalkan mungkin ke, terlalu maksudnya terlalu terlalu mikir atau gimana gitu ya jadi kayak kadang asam lambung suka naik gitu oke, pasti tidak itu aja
1: oke, okay, ya Jadi uh, kalau saya lihat gini sebenarnya teman-teman, um, ini kan tadi dari beberapa sharing yang teman-teman ungkapkan dengan kondisi pandemi COVID seperti ini. Tapi kalau saya sendiri melihat seperti ini, uh, sepertinya kondisi kita semua dalam dalam hal ini uh, COVID ataupun Corona atau PSBB atau apapun yang terjadi saat ini. itu lebih ke arah sebagai trigger aja pemicunya. Tetapi artinya memang bisa jadi selama ini ada hal-hal terkait dengan kondisi personal. Mungkin ada kecemasan yang kita pendam dalam waktu yang lama. Mungkin ada kekhawatiran tentang hidup. ya, Bisa juga ada luka-luka batin yang selama ini belum kita pulihkan dengan total. Ya nggak teman-teman? Jadi saya bisa paham... sehingga ada pemicu nih triggernya ada COVID dibatasin kegiatan terbatas kemudian kadang-kadang aduh kalau saya keluar nanti uh, imun tubuh saya bagus nggak ya kira-kira nanti kalau saya keluar gampang ketularan nggak ya kan gitu kemudian di sisi lain juga terkait dengan oh kalau pemerintah sibuk ngurusin COVID buat kami teman-teman yang Oda oh, kira-kira masih diperhatiin nggak ya ada kan ya kekhawatiran seperti itu Nah, jadi kita harus mendudukan dulu nih satu pola pikir atau satu pandangan bahwa kekhawatiran itu dan kecemasan itu sebenarnya memang sudah ada. Tetapi dengan kondisi COVID ini dipicu seperti ini, jadinya lebih berat dirasakan. Ya, itu sih sebenarnya yang terjadi, teman-teman. Nah, sekarang kayak gini. Kalau misalnya kita lihat perjalanan hidup kita ini kan Dari kita kecil sampai kita saat ini itu sangat panjang. Tiap dari kita pasti sejarahnya berbeda-beda. Sekarang saya pengen tahu dulu. Teman-teman tanyakan pada diri kita masing-masing. Karena rahasia terbesar kita hanya antara kita dan Tuhan yang tahu. Itu kan ya. Nah, tanyakan di dalam hati masing-masing teman-teman. Adakah satu, du, dua ataupun lebih peristiwa terkait dengan luka batin yang kita hadapi selama perjalanan hidup, yang ternyata sampai saat ini kondisi itu membuat kita menjadi sedih dan luka ayo teman-teman, tanyakan pada diri kita sendiri, karena seringkali kita berusaha untuk melupakan be careful, berhati-hati melupakan tidak berarti mengobati tetapi menyadari dan menerima Itu lebih menguatkan diri kita sendiri. Ayo kita coba merenungkan bersama-sama semuanya. Dalam peristiwa dan perjalanan hidup kita selama ini. Apakah ada minimal satu, dua, atau barangkali tiga luka batin. Dan tiap dari kita pasti punya. mau saya profesi psikolog pun saya juga punya tetapi saya berusaha menyadari, menerima dan berdamai dengan hal itu. Nah, jadi sebelum kita bagaimana kita menyiasati strategi menghadapi Covid, kita menyadari dulu apa yang selama ini terpendam jauh di dalam lubuk hati yang terdalam yang ternyata kondisi itu melelahkan dan menyakiti kita. Teman-teman boleh catat di smartphone masing-masing. Ya, kalau seandainya sudah ketemu, eh, boleh bilang iya, aku udah ketemu. Kita harus tahu dulu itu karena hal itu yang harus kita selesaikan pada diri kita masing-masing. Jadi saya bisa mengatakan demikian karena teman-teman harus tahu peristiwa dan perjalanan hidup terkait dengan luka batin kita itu menggerus energi dan semangat mental kita sampai dengan kapasitasnya 75%. Kebayang nggak? Sisanya 25% yang kita pakai buat kerja, buat berkarya, buat melakukan ini dan itu. Dimana sisanya yang lain habis untuk menyelesaikan hal itu. Oke. Okay. Sudah ketemu teman-teman? Saya pengen dengar suaranya. Sudah ketemu, kah? Sudah.
6: <tuk> Sudah. Sudah.
1: <tuk> Sudah. Hmm, nah. Ada lagi yang lain?
2: Sudah.
1: Sudah good. Sudah. Sudah, oke. Okay. Sudah. ketemu. Ada nggak di antara teman-teman di sini? Itu kan rahasia kita dan Tuhan ya, nggak usah di share di sini. Itu isinya apa, oke? Okay. Ada nggak di sini di forum pertemuan kita yang belum ketemu dengan hal itu, oke? Okay. Ada nggak kira-kira? Ada yang belum ketemu? Oke, okay, saya rasa sudah punya ya. Nah, sekarang gini, yuk. Kita sama-sama sekalian melakukan refleksi diri ya. Artinya ini adalah momen kebersamaan kita bersama-sama semua. Supaya insya Allah kita sama-sama memulihkan diri kita secara bersama-sama. Nah, kalau seandainya teman-teman sudah menemukan... Satu, dua, ataupun mungkin lebih dari luka batin, pilihlah satu saja di antara luka batin itu yang teman-teman rasakan dalam setiap nafas saya, dalam setiap uh, gerakan bola mata dan gerakan kehidupan saya, saya merasakan luka itu ada. Coba, silakan. Dari sekian banyak tadi yang muncul di dalam pikiran. Coba silakan dirasakan itu, teman-teman. Saya yakin diantara teman-teman pasti menemukan itu. Oke. Okay. Sekarang teman-teman sekalian. Silakan dirasakan. Perasaan apa yang menyertai peristiwa itu. Kalau saya dulu pernah mengalami satu luka batin. Perasaan yang menyertainya itu adalah malu dan marah. Itu yang saya rasakan pada saat itu. Tapi beberapa tahun yang lalu saya sudah berdamai dengan peristiwa itu. Nah, kalau untuk teman-teman yang berada di pertemuan kita kali ini, silakan teman-teman dirasakan. Perasaan apa yang menyertai? Kalau saya dulu terkait dengan kondisi... Uh, di mana saya merasa dipermalukan, saya merasa dikhianati, saya merasa disakiti, saya marah tapi saya tidak bisa melawan pada saat itu dan saya malu juga dengan bagaimana kira-kira nanti lingkungan menilai saya. Oke, nah teman-teman silakan coba dirasakan masing-masing perasaan apa yang menyertai. Adakah malunya? Adakah sedihnya? kemudian adakah kecewanya, adakah marahnya. Karena pertemuan kita kali ini tidak hanya sekedar men menjawab kegelisahan teman-teman tentang kondisi COVID. Tapi kita sekalian yuk sama-sama kita recovery hati, ya enggak. Karena pulihnya hati itu waktunya cukup lama. Tetapi hati tidak akan pernah pulih kalau kita tidak pernah tahu apa yang harus kita pulihkan pada hati itu. Jadi teman-teman di sini, Gak perlu khawatir, kenapa? Karena teman-teman tidak sendiri Kita semua di disini saling support, saling mendukung satu sama lain Dan kalau teman-teman bertanya, kebetulan aja profesi saya psikolog Apakah Tevin pernah mengalami satu peristiwa terkait dengan luka batin, sakit, malu? Pernah sekali Dan itu terjadi beberapa tahun yang lalu, memang sudah cukup lama Tapi saya pun pernah mengalami hal itu Oke, okay. sudah ketemu teman-teman, perasaan apa yang menyertai?
7: Sudah
1: Nah, kalau sudah tahu, adakah peristiwa itu terkait dengan orang lain selain diri kita? Kalau ada. saya dulu, luka batinnya memang tidak terkait dengan diri saya sendiri. Tapi ada orang lain yang saya rasa pada saat itu dialah jadi pemicunya. Sudah diidentifikasi orang-orangnya siapa? Sudah. Sudah, Sudah ada. Oke. Okay. Dan masih jernih dalam ingatan orang-orangnya siapa?
4: Masih. Oke,
1: okay, good. Nah, sekarang saya bertanya dulu pada teman-teman. Teman-teman pengen maksudnya bisa menjadi bugar kembali, bisa menjadi lebih produktif kembali, terlepas dari situasi dunia apapun yang kita hadapi pada saat ini? Ya, kalau teman-teman... Ya. Oke, okay. kalau gitu, langkah pertama yang akan kita lakukan adalah Kita maafin diri kita sendiri dulu, baru kita memaafkan orang lain. Kira-kira setuju nggak, teman-teman, kalau melakukan hal itu? Berapa? Berapa? Ya.
4: Setuju.
1: Ya. Setuju. Setuju sekali. Oke, okay, kalau gitu. Yuk, sekarang ambil posisi yang tenang dan nyaman. Oke. Okay. Kemudian Kemudian teman-teman silakan pejamkan mata.
2: Oke. Okay. Ya. Yeah.
1: Yuk, silakan pejamkan mata, tarik nafas yang dalam, tahan dan hembuskan perlahan. Sahabat-sahabatku yang baik hatinya, yang diberkati oleh semesta alam. Pertemuan kita pada hari ini bukanlah sebuah kebetulan. Ini adalah waktu bagi kita untuk secara bersama-sama kembali kepada diri kita masing-masing pada saat ini. Letakkan tangan kanan di dada sebelah kiri.
2: Ya. Yeah. Yeah.
1: dan rasakan detak jantung kita Dengan kondisi mata terpejam, kita merasakan detak jantung. Sahabat-sahabatku yang ada di sini. Sudahkah kita mengucapkan terima kasih kepada jantung kita? sedari kita berada di dalam rahim ibu kita, jantung kita sudah terbentuk oleh sang pencipta dan terus menemani kita sampai dengan detik ini dialah saksi nyata atas segala perjalanan dan pengalaman hidup kita Ucapkan terima kasih dulu kepada jantung yang setiap detik bahkan ketika kita tidak sadar dalam kondisi tidurku, dia terus berdetak untuk kita. Wahai jantungku, terima kasih telah memberikan pengabdian dalam perjalanan hidupku. Engkau juga yang telah menjadi saksi nyata, Atas perjalanan hidupku dan luka batin. Yang akan aku damai dan aku selesaikan pada saat ini. Ya. Tarik nafas yang dalam. Tahan, hembuskan perlahan. Ya, bagus sekali. Sahabat-sahabatku, dengan kondisi mata terpejam seperti ini, lihat kembali dengan jelas peristiwa terkait dengan luka yang telah kita simpan selama ini. Sebenarnya bukan berarti kita tidak bisa menyelesaikan, tapi kebetulan kita menyimpannya di dalam lubuk hati yang terdalam. Dan rasakan seperti apa detak jantung kita. Ketika melihat peristiwa itu dengan nyata, teman-temanku. Silakan dirasakan saja. Ketika kita melihat peristiwa itu dengan nyata dan detak jantung kita biasa saja, Itu adalah sebuah kode yang sangat baik dari semesta alam. Artinya, jauh di dalam, hati yang terdalam, tubuh kita sudah memaafkan peristiwa yang terjadi. Jadi, adakah di sini teman-teman yang detak jantungnya? Biasa saja ketika teman-teman membayangkan dengan nyata peristiwa yang menjadi luka batin. di masa lalu dalam perjalanan hidup. Adakah teman-teman yang datang jantungnya biasa saja? Silakan dirasakan. Oke,
2: okay, good. Ada, good. ada.
1: Ada, ada, good, bagus sekali, bagus sekali. Ma, nah, sahabat-sahabatku sekalian, taunkah kita? Bahwa kita diciptakan dengan penuh kebaikan. Artinya, jauh di dalam hati yang terdalam, tubuh kita sebenarnya sudah berdamai dan memaafkan. Tapi ketika teman-teman mengatakan, Mbak Pipin atau Teh Pipin, tapi peristiwa itu masih nyata ada. Iya, kita seringkali belum memaafkan itu hanya, hanya di dalam tatanan pikiran. Tapi tubuh kita sebenarnya sangat memaaf. Ini salah satu kodenya. Dan bersyukurlah, ketika detak jantung kita biasa saja ketika mengingat peristiwa itu. Dan teman-teman sekalian dan sahabat sekalian di sini tidak ada sampai yang nafasnya terhenti. Ya, tubuh kita udah memaafkan? Sudah.
2: Suruh kita sudah
1: memaafkan Tetapi Yang belum memaafkan hanya di pi, pikiran Nah bagaimana caranya supaya pikiran kita bisa memaafkan peristiwa itu sahabatku Perlu diingat Kita diciptakan dengan kemampuan fungsi otak yang sangat dahsyat Dengan kemampuan ini, membuat kita mampu mengingat memori apapun, sekecil apapun itu. Ketika tubuh kita sudah memaafkan, peristiwa itu masih ada dalam pikiran, iya betul. Sekarang kita tinggal mengubah mindset atau pandangan kita. Artinya, ketika tubuh kita memaafkan, tidak berarti memori itu hilang. Karena perangkat fungsi otak kita dilengkapi dengan kapasitas memori yang sangat dahsyat. Jadi ketika kita sudah memaafkan, tidak berarti memori itu akan hilang. Memorinya sudah ada, tapi ketika detak jantung kita sudah lebih tenang. Bergembiralah, karena berarti tubuhmu telah melakukan proses pemulihan atas hatimu. Sekarang kodenya itu. Jadi ketika kita berdamai tidak berarti kita lupa. Kita berdamai artinya perangkat tubuh kita sudah biasa-biasa saja. Hanya kita tinggal mengubah mindset kita bahwa berdamai tidak sama dengan lupa. Lupa hanya akan terjadi kalau kita mengalami amnesia. Lupa hanya terjadi apabila kita mengalami kepikunan. Lupa hanya terjadi apabila fungsi otak kita rusak. Tapi kita akan selalu tetap mengingat apabila ya, fungsi otak kita masih baik. Jadi teman-teman, kalian tidak sendiri. Kita semua di sini semuanya mengalami sejarah yang menjadi perjalanan hidup kita. Tidak ada yang sendiri dalam hal ini. Semua dari kita mengalami berbagai peristiwa yang temanya berbeda-beda. Jadi, berdamailah dengan hati dan pikiran kita terlebih dahulu. Kalau seandainya luka batin itu mungkin tidak 100% karena kesalahan kita, berarti sekarang waktunya kita untuk memaafkan Orang yang pernah terlibat dalam peristiwa itu. Oke, pejamkan kembali matanya, sahabatku. Oke, lihat dengan jelas siapakah orang yang ada di dalam peristiwa yang terkait dengan perjalanan hidup kita.
2: Lihat dengan nyata. Ya, dia memang
1: pernah ada dalam peristiwa di masa lalu yang saat ini memori kita masih jernih melihatnya. Rasakan kembali detak jantung kita, wahai sahabatku. Rasakan detak jantung ketika kita mengingat dan melihat dengan nyata. Dialah yang dulu aja pada peristiwa di masa lalu. Dari perjalanan terkait dengan luka yang dirasakan. Okay. Tarik nafas yang dalam. Tahan, hembuskan
2: perlahan. Ya, bagus sekali. Ya, bagus sekali. Nah, tanamkan
1: di dalam hati mulai detik ini saya memaafkan dan saya berdamai dengan dia. Karena peristiwa inilah yang membuat aku menjadi belajar dan aku menjadi seperti ini. Tanpa peristiwa itu, mungkin aku tidak sedewasa
2: ini saat ini.
1: Oke. Okay. Ucapkan doa di dalam hati. Maafkan. Maafkan dia. Karena dia tidak tahu apa yang dia perbuat. Sesungguhnya sahabatku, Ketika engkau memaafkan dia, itu bukan untuk dia, tapi itu untuk kebaikan dirimu sendiri. Ketika satu kali engkau mampu memaafkan dia atau mereka, lima kali ledakan kehebatan fungsi kerja otak dan tubuh, dan dua puluh kali lipat sistem imun tubuhmu akan meningkat. Jadi sesungguhnya kita semua di sini memaafkan, Karena untuk diri kita sendiri. Oke. Okay, sekali lagi tarik nafas. Tahan. Hembuskan perlahan. Ya. Bagus sekali. Relax. Tenang.
2: Damai. Oke. Okay. Oke.
1: Silahkan dibuka kembali matanya sahabatku. Nah, sahabat-sahabatku sekalian, inilah waktu bagi kita untuk semakin berdamai dengan perjalanan hidup kita. Apapun profesi kita saat ini, apapun aktivitas kita saat ini, Sebaik-baiknya manusia, yang paling baik di mata Tuhan dan semesta alam adalah yang paling bermanfaat untuk sesama. Kita hidup tidak atas dasar penilaian orang lain, tapi kita hidup atas dasar kedamaian diri kita sendiri. Karena setiap dari orang memiliki penilaian yang berbeda. Tapi ketika kita hidup atas dasar kedamaian diri kita sendiri, itulah yang disebut dengan kebahagiaan yang hakiki. Nah, sahabat-sahabat sekalian terkait dengan adanya kekhawatiran tadi, uh, aduh gimana ya kalau seandainya nanti dengan kondisi saya seperti ini, kalau saya keluar, tapi saya tetap harus mencari nafkar. Um, ya... Yeah. Saya pun demikian teman-teman, saya tetap juga kadang-kadang ada beberapa aktivitas arjen yang harus saya lakukan terkait dengan profesi saya. Tapi satu hal yang perlu kita ingat, ketika dasar kita melakukan segala sesuatu itu adalah karena kasih sayang. Karena kita mengasihi diri kita sendiri, kita harus merawat, kita harus menyiapkan fisik mental, spiritual, finansial. Atau barangkali kita harus bekerja dan pergi keluar karena kita memang harus menghidupi orang-orang yang kita cintai. Sahabat-sahabatku nggak usah khawatir. Semesta alam ini diciptakan dengan sangat adil. Ketika kita melakukannya dasarnya adalah kasih sayang, oksitosin hormon atau hormon cinta akan membantu proteksi sistem imunitas kita. Jadi tinggal diikuti saja protokol kesehatan, rajin cuci tangan, tetap pakai masker, jaga makan nutrisi dan vitamin, tapi lakukan aktivitas yang memang semampunya kita lakukan dan tetap membuat kita bertahan hidup. Selama itu dilakukan dengan kasih sayang, maka hormon kasih sayang, oksitosin yang akan dilepaskan oleh tubuh kita akan menguatkan sistem imun. itu yang harus ditanamkan pada diri kita, sahabat sekalian. Dan beberapa penelitian mengatakan, selagi masih ada kasih sayang jauh di dalam lubuk hati yang terdalam, ternyata angka harapan hidup itu masih panjang. Berapa banyak mereka yang tidak ada diagnosa penyakit apa-apa yang kadang-kadang suddenly kita mendengar, oh kabarnya, oh dia tutup usia. Betul, kalau ada yang bilang usia itu di tangan sang pencipta, itu betul sekali. Usia itu ada kaitannya dengan takdir, iya, itu betul sekali. Tetapi, dari zaman dahulu kala, para peneliti di bidang angka harapan hidup, mereka mengatakan gini, penyakit yang ditakutkan itu bukan terkait dengan penyakit fisik atau hal-hal yang sifat menyerang sistem imunitas tubuh. Berapa banyak mereka yang barangkali mungkin tutup usia karena faktor masalah medis. Tapi tidak sedikit di dunia ini yang tutup usia karena kekurangan kasih, sayang. So, keberadaan kita bersama-sama di dalam komunitas ini, sahabatku, kita saling mendukung, kita saling peduli, kita care, kita memberikan kasih sayang satu sama lain. Ternyata itu menjadi satu angka harapan hidup yang sangat dahsyat untuk kita. Karena ketika kita memiliki harapan yang cukup besar, kita masih akan tetap bisa berkarya. Dan terkait dengan kondisi pandemi COVID yang terjadi pada saat ini, satu hal yang perlu diingat oleh teman-teman sekalian, terinfeksi atau tidak COVID, selain dari kurangnya mungkin mengantisipasi protokol kesehatan, ada satu hal yang tidak bisa dikendalikan oleh manusia, yaitu, takdir, atau destiny. Berapa banyak teman-teman yang menjadi tenaga medis yang dia melakukan itu dengan kasih sayang? Hormon kasih sayang yang dia lakukan ketika merawat pasien, ketika dia merawat dirinya, dia masih terlindungi dari kondisi virus itu dengan protokol kesehatan yang sudah dia penuhi. Tapi apa yang terjadi? Kita dengar berita, barangkali juga teman-teman atau sahabatku sekalian di sini mendengar berita, hmmm, Ada seorang ibu yang tidak pernah kemana-mana, dia hanya ibu rumah tangga, belanja pun hanya di tukang sayur yang lewat di komplek rumahnya. Pada satu waktu dia merasa sesak dan tidak nyaman, setelah dilakukan swab, dites, dia positif COVID, dia nggak kemana-mana. Ini kan dicurigai, kalau dilihat tukang sayur yang ada di rumahnya, dia lewat di sekitar rumahnya ternyata tidak positif COVID, anggota keluarganya pun tidak dan dia pun nggak keluar rumah. Jadi sehingga dicurigai dari mana? Mungkin dari uang kembalian, dari belanja. Nah, itu yang kita sebut dengan destiny. Dan berapa banyak teman-teman dan sahabat kita di luar sana yang harus cari nafkah. Karena mereka memang harus keluar setiap hari untuk memenuhi kebutuhan itu. Tapi dasar dia melakukan itu karena dia cinta, dia kasih dengan dirinya, dengan keluarganya, dengan orang-orang yang dia sayangi. Adil ya semesta alam. Destininya tidak tuh, tidak terjadi pada dia. Jadi teman-teman sekalian di sini, don't worry, be happy. Ya? Ada faktor takdir yang tidak bisa kita kendalikan. Dan ada faktor kasih sayang yang bisa, yang bisa menguatkan diri dan tubuh dan diri kita semua. Jadi, berkasih sayanglah satu sama lain. Berikanlah dukungan. Dan mulai dari detik ini, Kita berdamai dengan diri kita sendiri. Kita berdamai dengan peristiwa di masa lalu. Dan ketika memori itu jernih ada dalam pikiran kita. Kita tahu itu memang peristiwa yang tidak akan pernah hilang dari ingatan kita. Tapi, kita berdamai dengan hal itu. Ya. Memang sampai saat ini, pandemi COVID itu kita nggak tahu endingnya kapan. Barangkali memang tadi saya mendengar curhat dari teman-teman, beberapa pekerjaan uh, terpending atau tertahan atau harus mengembalikan uang dan lain selanjutnya, kontrak terputus. Iya, itu memang betul. Tetapi gini, kondisi seperti ini tidak terjadi selamanya. Karena saya pun banyak berdiskusi dengan teman-teman di bidang spirituality dan astronomi perbintangan. Mereka kerap menghitung siklus terjadinya perjalanan rotasi bumi dan bulan. Jadi kita juga harus memaafkan dan berdamai. Karena bumi pun butuh recovery, butuh memulihkan diri dari semua yang sudah dilakukan manusia saat ini. Bersyukurlah teman-teman kalau kita selama ini ya mungkin kita nggak bikin nuklir, ya nggak? Kita nggak juga bikin pabrik yang limbahnya merusak. Mungkin kita hanya memakai kendaraan, itu pun mungkin sebatas aktivitas transportasi kita. Tetapi terlepas dari, oh itu kayaknya bukan perbuatan aku. Kan orang lain yang punya pabrik yang bikin nuklir, yang bikin efek pemanasan global. Ya, tapi bumi juga butuh dipulihkan. Karena bumi juga butuh recovery, supaya ke depannya bumi akan menyediakan hal yang terbaik untuk kita menjadi lebih baik lagi. Jadi kita sabar, karena selama ini bumi juga udah ngalah sama kita. Ya mungkin tadi segelintir orang yang mengambil keuntungan, tambangnya diambil, pohonnya ditebang, dieksploitasi tapi buminya nggak dirawat. Memang mungkin bukan kita yang melakukan itu, tapi kita ada di bumi. Mau nggak mau kita harus menerima konsekuensi dulu. Kasih waktu dulu buat bumi untuk pulih. Makanya memang, Beberapa simulasi artificial intelijen bilang, dari para ahli bilang paling lama mungkin itu sampai ya sekitar Septemberan barangkali prediksi mereka. Jadi kita sabar dulu, karena kita juga harus cinta dengan bumi. Bumi udah ngasih banyak buat kita, udara gratis. Ya sebenarnya udara gratis, air gratis, semua gratis. Yang bikin itu bayar kan hanya karena kondisi tertentu. Kalau di rumah sakit udara, oksigen jadi bayar. Kalau kebetulan kita langganan PDAM, ya airnya harus bayar. Padahal kalau bikin jet pump sendiri, airnya atau sumur sendiri semuanya gratis. Ngambil dari sungai juga gratis. Ya, Jadi, kita sabar dulu. ya Kita sabar dulu. Kita bertahan dulu. Ini hanya terjadi dalam beberapa waktu saja. Dan prediksi itu sudah dilakukan. Dan perlu diingat, ketika kita melakukan kebaikan, kebaikan tidak akan pernah tertukar. Karena hukum aksi-reaksi, ya enggak, law of attraction, kebaikan yang kita lakukan akan membuahkan kebaikan yang lain. Jadi, teman-teman sekalian, sahabat sekalian, teruslah berbuat baik pada diri kita sendiri, pada seluruh anggota tubuh kita, pada orang-orang yang kita kasihi, pada orang yang menjadi orang tua atau orang yang sudah kita anggap jadi orang tua kita. Orang-orang yang kita anggap sebagai kerabat kita, berbuat baiklah. Supaya hormon kasih sayang tadi menjadi proteksi terhebat yang akan menguatkan fungsi tubuh kita. Dan salah satu tadi, sahabat kita ada yang mengatakan, Gimana ya teh, mbak, kalau seandainya pemerintah dan dunia sibuk ngurusin COVID, nanti kondisi eh, ketersediaan ARV seperti apa? Nggak usah khawatir. Karena COVID ini, ini adalah sifatnya pandemi yang terjadinya sementara. Sehingga ini yang disebut dengan kondisi emergensi. Jadi saat ini mau nggak mau kayak negara tuh APBN-nya harusnya bikin jalan layang, bikin apa, dialihkan untuk uh, penanganan pasien-pasien COVID, untuk beli obat COVID, ini sifatnya situasional lihat uh, sementara. Ini emergensi, ini force mayor, dan ini tidak selamanya. Tetapi komitmen dunia, Untuk membantu teman-teman ODA tetap produktif, tetap bisa berkarya, tetap bisa menghasilkan yang terbaik dan membantu sesama. Itu komitmennya akan selalu tetap ada. Karena itu long lasting. Karena itu memang harus terus diregulasi dan dibantu. Jadi tenang aja ya. Jadi sahabat-sahabat atau teman-teman sekalian perlu diingat kita hidup itu didasari oleh persepsi. seringkali kejadiannya belum terjadi tapi persepsi dan penilaian kita yang membuat seolah-olah itu terjadi hati-hati ya, makanya mulai sekarang jangan berandai-andai dulu karena pengandaian itu belum tentu terjadi kenapa? karena pengandaian kalau kebetulan yang kita andaikan itu adalah hal-hal yang sifatnya mengkhawatirkan menakutkan, itu akan membuat sistem imun kita turun berapa kali lipat Jadi perlu diingat tadi, perlu digarisbawahi. Segala sesuatu akan terjadi, tetap ada takdirnya. Berapa banyak mereka yang nggak punya masker, nggak punya protokol kesehatan, hidup masih di jalanan. Jadi anak jalanan yang mungkin mereka nggak punya tempat untuk bermukim, toh belum kena-kena aja tuh gitu. Apa yang terjadi? Karena tadi tidak ada kekhawatiran. Ya Jadi hati-hati teman-teman dengan faktor yang terkait dengan pikiran kita jadi pandemi COVID ini memang global tapi ini terjadinya situasional ini hanya force major emergency sesaat karena bumi pun butuh dipulihkan dan teman-teman tahu dengan kondisi seperti ini sekarang coba lihat kalau kita berada di depan rumah di depan kamar atau lihat di jendela coba lihat langit Bandung saat ini Kalau saya suka mengamati, pergerakan awan dan angin itu lebih lembut saat ini. Kalaupun cuacanya mendung, langit tetap lebih bersih. Karena selama ini kan polusinya luar biasa ya. Polusi pabrik, polusi kendaraan, banyak sekali. Jadi bumi lagi bebenah, bebersih, beberes. Pengen menangin kondisi dia juga. Supaya ke depan... Bisa memberikan pelayanan yang terbaik Buat kita para tamu yang ada di bumi ini So don't worry, be happy teman-teman ya. Tenangkan diri Kalau saat ini kita semua harus prihatin Ya betul Saya, teman-teman sekalian Mereka yang lain berada di luar sana Semuanya berada dalam kondisi prihatin Ya betul Semuanya kita berada dalam kondisi seperti itu Ya Dan perlu diingat, kita hidup bukan atas dasar penilaian orang lain. Karena kita hidup atas dasar penilaian dan kebahagiaan diri kita sendiri. So, mulai dari ini, tanamkan kasih sayang dalam diri, tanamkan kasih sayang untuk lingkungan sekitar, jadikanlah kita orang-orang yang bermanfaat dan banyak berbuat baik. Karena itulah orang-orang yang sangat baiknya di mata Tuhan dan semesta alam. ya. Yeah. jadi itu yang sangat ditanyakan ketika sampai mungkin ketika kita sudah habis perjalanan kita di dunia, bekal apa yang kita bawa bekal kebaikan dan itu yang akan dikenang selamanya menjadi memori dalam perjalanan hidup kita ayo Dari tadi saya lihat satu-satu mukanya serius Ayo dong Pegang dadanya Kita senyum pada diri kita sendiri ya Kita senyum sama-sama pada diri kita Mungkin kita udah lupa Gara-gara sibuk baca berita COVID Beritanya ini dan itu belum ada hoax Kita lupa ya tersenyum sama diri kita sendiri <laughs> Ayo, ayo, ayo Start from this time Smile to your body Keep smile Ayo tersenyum pada diri kita sendiri <laughs> ya, Karena tubuh kita berhak untuk mendapatkan senyum dan kebahagiaan yang berasal dari diri kita sendiri Karena itulah kebahagiaan yang paling hakiki Oke, okay, nah sekarang saya tanya lagi sama teman-teman sekalian Apa lagi nih yang mau di-share kan? Nanti kita bahas di forum ini dan kita bisa saling menguatkan satu sama lain Ayo.
2: Silahkan. Ya, teman-teman.
1: <laughs> ya. Yang mau ditanyakan, ada yang mau disyarekan. Ternyata gini loh, sebuah penelitian bilang, ketika kita sharing tentang apa yang kita rasakan mungkin kesedihan, kegalauan, masalah kita, dan itu dipecahkan bersama-sama, ternyata itu menjadi energi yang sangat menguatkan pada diri kita dan itu yang membuat kita tahu bahwa Oh ternyata tidak cuma saya yang mengalami seperti itu teman-teman lain pun mengalami hal yang demikian sama ternyata Oke boleh silakan ini kesempatan buat teman-teman maaf, maaf.
7: maaf. Jadi, maaf. maaf. aku
1: Oke Barbie silakan ya kalau uh.
7: Iya Mbak Pipin, makasih ya. Yeah. Uh, Responnya sudah sangat luar biasa. Memang uh, beberapa bulan ini sebetulnya uh, betul masih ada keresahan sama di dalam hati saya terkait tentang sebuah yeah. kepercayaan, sebuah kecurigaan, yeah. Yeah. dan sebagainya. Dan itu sangat menghantui sampai-sampai saya tidak mau membuka Facebook. Dan akhirnya saya menjadi okay. tidak produktif selama beberapa bulan ini. Nah, saya okay. jujur saja di okay. sini. eh iya. uh, sebetulnya saya termasuk waria yang sangat kuat. Saya, saya berjalan dari, cuma memang beberapa bulan ini ada beberapa sebuah apa ya perasaan-perasaan yang apakah orang ini berpikir kepada saya itu salah atau tidak. Saya saling, saya sampai ngelamun sendiri ya nah itu. Uh, terus apa yang saya lakukan apakah salah atau tidak kadang-kadang saya suka tanya sama teman-teman yang saya lakukan salah atau enggak gitu uh, karena saya lagi saya lagi mendapatkan hal itu gitu. sehingga berapa bulan ini saya menjadi tidak sangat sangat tidak produktif dan saya tidak berani membuka Facebook. Uh, sampai saya mau menulis biasanya saya, saya aktif di Facebook itu dengan kegiatan-kegiatan yang positif karena saya percaya dengan kekuatan positif hukum tarik menarik terus law of attraction yang tadi disebutkan saya percaya dengan pikiran positif tetapi ketika ini dalam tiga bulan ini saya sampai menarik diri dari dari komunitas sampai saya tidak mau berbicara di Facebook saya tidak karena yang saya lakukan takut dianggap salah lagi uh, mm -hmm. jadi ini cukup memberatkan kemarin makanya kemarin pas abe ngobrol gimana kalau kita ngobrol-ngobrol sama itu sebetulnya ya uh, yang paling yang paling terdekat itu permasalahannya itu jadi ada ada orang yang tidak percaya dengan yang kita lakukan terus ada orang yang uh, apa ya Kesannya kita itu tidak memberikan kesempatan Sama orang lain dan lain sebagainya Masih banyak lah Jadi itu menjadi menjadi pikiran Apakah iya gitu aku tidak memberikan Kesempatan sama orang lain Apakah iya gitu aku melakukan hal ini Aku melakukan hal itu Dan saya sering ngobrol sama teman-teman untuk mencari penguatan Sebetulnya untuk mencari penguatan diri saya Bahwa saya nggak begitu kok Saya nggak begitu kok Tapi memang 3 bulan ini saya sempat itu Mbak Pipin saya sempat Saya tidak berani buka Facebook Saya tidak berani mengangkat telepon, saya tidak berani menulis status, dan saya tidak pernah lagi uh, mengetek, mengetek kegiatan-kegiatan positif yang teman-teman transpuan butuhkan, karena sebetulnya saya itu uh, advokasi saya itu lewat media, media sosial, tetapi ketika saya dicurigai, ketika saya di itu, saya menjadi aduh ada yang salah ya, nah ini 3 bulan ini sempat jadi, jadi mohon maaf sama teman-teman juga kalau memang saya Uh, kalau saya memang merasa seperti itu, yang tidak pernah memberi kesempatan. Kadang-kadang teman-teman di sini juga uh, yang ikut meeting ini juga mungkin ada perasaan tidak tidak nyaman dengan saya. Tapi memang sebetulnya saya uh, saya berusaha se sekuat mungkin untuk memberdayakan teman-teman uh, tidak untuk diri sendiri, karena bukan karena saya disebut juga one man. Show juga kesannya berbi lagi berbi lagi. Nah itu juga menjadi pemikiran. Mohon maaf saya curhat di sini saya biarin teman-teman juga pada tahu ya. kalau ini dan ini yang sangat yang yang sangat mengena banget sama saya selama 3 bulan ini karena biasanya saya itu orang yang sangat ceria dan lain sebagainya. Tapi 3 bulan ini saya menjadi pendiam, saya tidak mau buka Facebook, saya tidak mau angkat telepon, saya ngejawab cuma seperlunya saja dan sampai uh -huh. saya sampai ngomong sama diri saya sendiri bahwa saya tidak produktif. Tapi itu saya coba untuk apa namanya? Uh, saya berani berani buat Facebook lagi itu gara-gara kemarin ada kasus pelaka, saya nggak kuat kayaknya saya langsung okay. membuat sebuah postingan jadi iya, itu iya. Mbak Pipin jadi uh, terima kasih sebetulnya saya butuh refleksi-refleksi ini uh, cuman memang kadang-kadang harus ditemani sama orang biar orang juga biar paham dengan apa yang saya pikirkan uh. apa yang saya lakukan terima kasih Mbak Pipin itu aja oke
1: okay, Berdi terima kasih Saya sangat mengapresiasi, Garbi, karena gini, ketika kita berani jujur dengan apa yang kita rasakan, dengan apa yang ada di dalam pikiran kita, itu sebenarnya sudah satu langkah yang paling dekat menuju kesehatan mental atau mental health. Itu dahsyat dan itu luar biasa. Dan ketika kita sudah berani mengungkapkan itu, menyadari itu itu dahsyatnya luar biasa itu akan terjadi satu perbaikan fungsi kerja otak yang sangat dahsyat dari itu. luar biasa sekali saya sangat mengapresiasi hal itu ya ya seperti yang saya katakan tadi memang betul kita kalau untuk kayak di Indonesia ini kita seringkali hidup itu karena persepsi orang lainnya ngas sih eh kalau gue ngerjain ini nanti orang suka nggak ya kalau gue ngerjain itu kira-kira orang ngasih apresiasi enggak ya Dan seringkali hal-hal seperti itu uh, apa ya hmm, membuat kita kadang-kadang jadi takut salah dalam bertindak Apakah ini benar atau tidak menjadi bingung dan seterusnya itu yang yang sering terjadi ya kalau kita lihat Nah sebenarnya gini, baby eh uh, kalau seandainya kebetulan dari peristiwa yang terjadi dalam tiga bulan kemarin Ada yang secara frontal atau mungkin secara langsung mengatakan Berbi kayaknya itu keliru deh, kayaknya itu salah deh. Oke, okay, nggak apa-apa, terima saja, ya. Dan itu akan lebih baik. Atau seandainya tiga bulan kemarin itu hanya perasaan Berbi, tapi sebenarnya kenyataan tidak demikian. Nah, kita punya dua alternatif kemungkinan nih. Karena kalau memang ada betul yang protes, that's okay, nggak apa-apa. Hidup hidup itu kan? Uh, tugas kita dalam hidup adalah mencoba loh ya. Masalah berhasil itu ada kaitannya destiny dan faktor keberuntungan. Dan masalah kalau kita melakukan kesalahan, itulah yang menjadi proses pembelajaran dalam hidup. Jadi tugas kita adalah mencoba. Jadi kemarin berarti, Berbi, pastikan betul. Apakah memang betul ada yang uh, komplain, ada yang protes, atau ada yang frontal terhadap apa yang sudah dilakukan. Kalau seandainya ada, nah tadi untuk menciptakan hormon kasih sayang, meningkatkan imunitas tubuh, memperbaiki fungsi kerja otak, meningkatkan dan kemampuan apa? Meningkatkan kemampuan dan peluang dari rezeki, nggak apa-apa. Minta maaf pada yang bersangkutan. Soalnya gini, ya kalau seandainya memang, saya minta maaf ya, saya dalam proses belajar, saya dalam proses mencoba, karena nggak ada manusia nggak bikin kesalahan kok dari zaman dahulu kala. Dari ibaratnya ginilah kalau kita ngomong, oh kita itu dari zaman leluhur, dari zaman Adam
2: gitu ya, dari dahulu
1: kala pun bikin kesalahan gitu. Itu dari kisah-kisah spiritual kita dapat pun seperti itu gitu. Jadi sangat wajar, ya. Jadi kalau memang ada, upayakan ya udah. Uh, this is the time. Kita hanya physical distancing, kita hanya terpisah secara fisik, tapi jangan social distancing. Artinya kalau memang kita ingin memulai terlebih dahulu, mulailah, ya. Masalah gini, jadi kalau seandainya nanti misalnya kita say sorry, kita minta maaf, oke okay deh aku dalam proses belajar, aku pun bisa keliru, bisa hilang, bisa salah, oke. Okay. Nah, jadi yang perlu kita lakukan adalah kita forgive aja, kita minta maaf. Dan untuk apakah dia memaafkan atau tidak, itu urusan dia dan semesta alam, kan gitu. Tapi tugas kita minta maaf aja duluan. Tidak berarti membuat orang itu harus jadi sahabat kita, jadi teman dekat kita. Enggak. Yang penting kita meminta maaf uh, karena kita ingin memperbaiki kondisi diri kita, jadi lebih baik lagi. Jadi arahnya ke sana. Ya? Jadi kalau misalnya ada kejadian seperti itu sangat wajar, Berbi. Karena gini, um, seringkali kan kita sebenarnya niat di dalam hati kita tuh kan uh, pengen bermanfaat ya buat sesama Kalau aku do something buat komunitas aku, kayaknya aku pengen ngerjain yang terbaik deh. Aku pengen ngelakuin yang terbaik. Tapi kadang-kadang apa yang kita lakukan itu diterima sama atau tidak, itu kan tergantung dari persepsi atau penilaian orang lain. Nah, itu tadi. Bahwa kita tidak pernah bisa mengendalikan penilaian orang atas diri kita, itu tantangannya itu ada di sana. Tapi, Berbi mau mengungkapkan itu, mau mengatakan itu, itu satu langkah lebih dekat dengan kesehatan mental. Dibandingkan dengan yang hanya diam, Uh, kemudian udah diam, dipendam, disimpan, mencoba dilupakan, tapi nggak malah nggak lupa, justru malah makin ingat. Nah, itu sih yang biasanya kadang-kadang jadi problem terkait dengan uh, mental health atau dengan kesehatan mentalnya. Ya, yeah. jadi don't worry be happy, BRT. Hidup adalah proses, hidup adalah pembelajaran, tugas kita adalah mencoba. Dan kalau seandainya kita punya kenghilafan, kita belajar dari kesalahan itu. Jadi memang hidup itu proses belajar. Jadi analogi itu sudah diciptakan dari kita kecil. deh. Kan kita berjalan pun kita coba-coba ya. Anak kecil kan belajar jalan, enggak langsung bisa jalan. Dia jalan jatuh kepleset, dia jalan lagi sampai akhirnya dia bisa berlari ketika dia berlaku. Jadi sepanjang hidup akan terjadi dan berlaku demikian. Ya akan terus-terus dan terus proses eh salah belajar lagi deh kemudian eh, kita masuk lagi eh ternyata nggak kayak gitu salah kita ubah lagi deh misalnya kayak gitu itu sih yang yang eh, terjadi dalam hidup kita ya jadi semangat Berbi ya masa depan masih cerah hari esok masih panjang donori be happy. semua itu bagian dari pembelajaran hidup. Jadi teman aja.
7: <laughs> Oke. Okay. Makasih Mbak Bibin.
1: Sama-sama. Silakan yang lain. Silakan yang lain. Eh uh, this is the time ini adalah waktu bagi kita untuk saling berbagi di sini.
4: Bisa dengar saya?
1: Malang ya. Oke. Oke.
2: Okay. Okay. Ya.
4: Bisa dengar ya? Karena ya, di sini sinyalnya terputus-putus.
1: Iya. Iya. Oke. Okay. Ini
2: dengan Yuyun ya? Uh, 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 mm
4: -hmm. pertenakan dulu nama saya
2: Yuyun ya yeah. oke
1: okay, Yuyun oke okay, terus silakan Yuyun Oke Yuyun ya? Ya Eh Saya terputus-putus uh, kebetulan Yun.
2: Uh, uh,
4: ketika uh, saya sudah berdamai dengan diri saya sendiri. Oke, okay, terus sudah berdamai hmm. dengan masa lalu. Oke, okay, uh, good. Ya, hmm. oke okay, kecemasan akan di diri, kecemasan akan diri sendiri udah udah langkah. Oke, okay, la yang jadi kecemasan saya saat ini adalah kenapa orang mentasis itu mencemaskan orang lain? Saya mencemaskan teman-teman hmm. uh, saya. Oke. Okay. Eh, uh, yang yang emang emang sampai ngomong
1: Yuyun, uh, suaranya terputus. <laughs> eh, -eh kayak Yuyun ini suaranya terputus-putus.
5: <laughs> kayak mungkin bisa eh uh, Yuyun sambil menunggu. Bapak bisa.
2: dulu. Mm -mm. Oke, okay,
1: teman-teman yang lain. Halo
10: Mbak.
1: Halo, Halo. ya. Ya. Eh,
10: uh, saya Dea ya, yang dari Kabupaten Bandung Barat.
1: Oke, okay, ya Dea. Hm. Mm -mm.
10: kedengeran ya. Kedengeran. Uh, sepertinya apa yang mau disampaikan, Yuyun, sama uh, seperti saya. Tempat
4: uh, 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 ada yang... saya
2: lebih
4: baik saya Gracias.
10: sama kayak saya saat ini jadi kalau berdamai mm -hmm. sendiri, sudah bisa terus berdamai sama eh, apa yang tadi disampaikan yang menyebabkan keresahan itu sudah bisa juga cuman sekarang yang bikin cemas okay, itu, itu. Eh, mencemaskan teman-teman komunitas karena gara-gara eh, mm -hmm. pandemi ini banyak teman yang nggak bisa uh, nyari uang kan uh, kebanyakan yang turun di jalan nyari uangnya jadi gara-gara wabah -gara ini kan enggak uh, boleh kemana-mana terus kalau malam kan sekarang uh, ronda juga lagi diaktifkan lagi jadi Mm -hmm. ke kemana-mana di dicegah nggak boleh kesana nggak boleh kesini jadi sebenarnya mm -hmm. yang disemaskan tuh justru teman-teman komunitas saya sendiri sebenarnya uh, Yuyun juga mungkin kayak gitu mm
2: -hmm.
10: yang mungkin itu aja jadi yang disemaskan Komunitas saya sendiri yang nggak ya. bisa nyari uang. Tadi eh, sepintas kedengeran eh, temannya Yuyuan ada yang ditangkap katanya kayak gitu. Sebenarnya di sana juga sama. Hmm. Jadi pas kalau lagi berangkat mau maaf mangkal, hmm.
2: dijat
10: sama petugas ronda kayak gitu, ditanya-tanya. Hmm. Setelah itu aja disuruh pulang lagi kayak gitu. Jadi yang saya katakan sekarang ya paling itu aja. Hmm. Ya, paling itu aja, Mbak.
1: Oke, okay, ya. Ya, saya bisa memahami ya. Apalagi pemberlakuan eh PSBB dan PSBB seterusnya itu ya. membuat ya, ya membuat dari pemerintah lokal ya, pemerintah daerah setempat Itu mengaktifkan berbagai perangkat elemen Untuk melakukan pengamanan ceritanya Untuk physical distancing tadi Ceritanya kan seperti itu Nah sebenarnya kayak gini uh, Saya bisa memahami dan saya berempati Saya merasakan juga artinya Apa yang dirasakan oleh Dea dan Yuyun Terkait dengan aduh nanti sahabat-sahabat aku Di luar sana gimana ya Mereka tetap harus bertahan hidup ya Iya betul Tapi sekarang kayak gini Intinya adalah untuk bisa menghasilkan sesuatu yang pada akhirnya kita akan menerima konsekuensi finansial atau keuangan. Itu kan kalau seandainya kan kita bisa berkarya, ya nggak sih? Oke. Nah, untuk bisa berkarya, tentu fungsi otak harus maksimal ya, teman-teman. Ya. Dan fungsi otak itu akan maksimal kalau seandainya kita bisa mengatasi kecemasan. Artinya tidak ada kecemasan di dalam otak itu. Jadi maksudnya kayak gini, uh, kita juga harus tahu, kadang-kadang memang ada satu limitasi atau satu keterbatasan yang kita miliki ketika kita ingin membantu orang lain. Mungkin kita sendiri pun dalam proses untuk bertahan hidup. Tapi minimal kayak gini, kalau seandainya kita tidak cemas, fungsi kerja otak kita akan maksimal. Kita kita akan bisa bikin karya. Sehingga nanti dari karya itu tentu akan membawa konsekuensi pada penghasilan atau finansial yang barangkali sedikit kita harapkan. Jadi intinya kayak gini, kalau dalam beberapa penelitian mengatakan, berbuat baiklah sesuai dengan kesanggupan, karena itu akan membantu kamu untuk memiliki kesehatan mental atau mental health yang baik. Jadi, eh, tiap orang kan punya destiny, artinya punya takdir hidupnya masing-masing. Jadi yang penting gini, Yuyun dan Dea jangan cemas dulu. Harus tenang, bawa tanamkan dulu. Oke, tiap orang punya takdir atau jalan hidupnya masing-masing. Sekarang dalam kondisi tenang seperti itu, nanti kan kita menjadi lebih jernih. Oke, saya bisa bikin apa nih? Barangkali mungkin karya atau wirausaha kecil-kecilan atau hal apa yang membuat kita bisa berbagi kepada teman-teman yang kita khawatirkan tadi. Dan... Jangan merasa khawatir bahwa aku kayaknya ngasihnya cuma bisa dikit deh. Contoh dari yang aku dapat hari ini buat teman-teman itu supaya mereka tetap makan. Aku cuma bisa ngasih satu kali makan. Aku cuma bisa ngasih sepotong atau sepiring kecil kue. Nggak apa-apa. Sekecil apapun, kebaikan itu akan tetap membawa dampak yang dahsyat pada kebaikan dan eh, kebaikan dan kesuksesan diri kita di masa yang akan datang. Jadi, Um, justru kalau seandainya cemas, kita akan larut dalam kecemasan karena otak bekerja keras hanya untuk menekan kecemasan, sehingga kita nggak bisa bikin karya yang lain, kan sayang banget. Ya, jadi justru tanamkan, ya, bahwa oke, okay, saya harus tenang. Tiap orang punya destiny, punya jalan hidup, punya takdirnya masing-masing. Sekarang saya pelan-pelan saya mau berkarya, apa yang bisa saya buat sehingga itu membawa manfaat bagi diri saya dan orang lain. Nah nanti dari karya itu kalau seandainya ada kelebihan dan memang memungkinkan dari situlah kita bisa berbagi Dan kalau setiap dari kita yang ada di sini berpikir seperti itu ya udah eh, Saya tidak bisa berbuat banyak deh seperti layaknya Oh iya yang itu rumah amal itu bisa berbagi banyak ngasih kerjaan, ngasih uang, ngasih apa, gak usah, gak usah mikir kayak gitu Tapi setiap dari kita yang ada di forum ini aja berpikir Oke deh saya bisa ngasihnya cuma dari 10 saya bisa ngasihnya 2 Ini buat si orang pertama Orang kedua juga mikir, iya saya ngasihnya dua dikit aja, tapi saya tidak mau cemas, saya mau tetap aktif, mau tetap produktif, apa yang bisa saya kerjakan, yang saya karyakan, sehingga itu bisa membawa benefit uh, pada uh, pada diri saya dan secara finansial. Nanti orang ketiga juga berlaku demikian, kebayang enggak Sedikit, sedikit, sedikit yang dimiliki, itu kalau digabung itu jadi banyak. Jadi makanya memang kenapa semesta alam diciptakan satu sama lain manusia saling melengkapi. Kenapa semisalah menciptakan manusia itu makhluk sosial yang saling bersosialisasi? Karena kita nggak akan bisa jadi superhero sendirian untuk bisa menyelesaikan hal-hal yang dihadapi oleh orang-orang yang kita kasihi, yang ada di sekitar kita. Yang bisa kita lakukan, kita harus bahu-membahu. Jadi tenangkan dulu diri, jernihkan pikiran, bikin perencanaan yang matang. Apa nih? strategi atau karya yang akan kita buat, yang itu bisa membawa manfaat untuk diri kita dan orang sekitar kita. Dan hanya sedikit yang bisa kita sisihkan, nggak masalah. Yuk, kita bahu-membahu -bahu dengan prinsip gotong royong seperti layaknya uh, filosofis yang udah dibuat oleh para leluhur kita. Ayo, kita bahu-membahu bersama-sama untuk saling melengkapi toh yang sedikit demi sedikit dikumpulin. Tapi kalau dari banyak orang, kita kompak satu sama lain, insya Allah akan jadi lebih besar. Akan jadi lebih gede, dan itu bisa membantu. ya. Jadi, tenang, tenang dan tenang. <laughs> kita nggak bisa jadi uh, superhero. Makanya bahkan presiden pun dia harus ada menteri, harus ada kabinetnya, harus ada dibantu gubernur lagi. Kenapa? Karena nggak ada satu posisi di dunia ini yang bisa bekerja sendirian. Yang bisa uh, berusaha untuk menghadapi ini sendirian. Jadi, segala sesuatu harus bahu membahu. Tapi, karya akan bisa kita lakukan kalau kitanya tenang. Ya, dan tentunya ketenangan itu akan didapatkan Kalau kita satu sama lain saling mendukung secara bersama-sama Dan memang kalau di era pandemi COVID Dengan situasi yang serba mengkhawatirkan seperti ini Memang bukan waktunya lagi bagi kita Untuk menunjukkan siapa yang karyanya paling bagus Paling apa enggak Karena bumi lagi masa pemulihan saat ini Yang kita butuhkan adalah apa? Yang kita butuhkan adalah Siapa saat ini yang satu sama lain mau jadi inisiator, bahu-membahu, kita bersama-sama, kita kompak, kita bersinergi, yuk kita membentuk satu dukungan satu sama lain. Apakah itu secara mental atau mungkin kalau seandainya bisa lebih, sedikit demi sedikit, sedikit secara finansial itu juga sangat baik sekali. Jadi orang lebih begitu, Yuyun dan Dea. Ya?
10: Iya, makasih Mbak.
1: Sama-sama. Semangat ya, kompak ya dengan teman-temannya ya, satu sama lain. ya. Yes, jadi ingat, cuma physical distancing tapi bukan sosial. ya Kita saling dukung. Sedikit demi sedikit, tapi kalau dikumpulin lebih dari lima orang, kalau digabung jadi bukit, jadi gede. Ya, oke. Okay. Ya, silakan yang lain.
5: Ada lagi teman-teman yang mau
2: berbagi?
1: Ya. ya, tapi memang sebenarnya gini ya, uh, Abe dan teman-teman semua, kita ketemu aja di sini, kita bisa sharing, kita bisa tukar pikiran, kita bisa saling dengerin informasi, kita bisa saling menguatkan, itu sebenarnya udah lebih dahsyat dari efek uh, obat sistem imun manapun loh ya. Itu dahsyat banget. Ya. Jadi kita tahu kita nggak sendiri. Oh, satu sama lain kita saling peduli kok. Kita saling care kok. Toh, kalau misalnya ada orang lain yang, Oh, persepsinya miring, ada begitu. Biarkanlah, karena kita tidak pernah bisa mengendalikan pikiran orang lain. Tapi mulai detik ini, kita hidup pada masa ini, rasakan kebersamaan dan cinta kasih dari orang-orang di sekitar kita yang memang peduli dengan kita. Ya, jadi tenang aja teman-teman.
5: Iya sih TPPin.
2: Mm -hmm. uh, mm -hmm. Ini mm -hmm. itu
5: ada itu. Aku juga dulu kan sempat sempat yang down yang sempat ngobrol juga sama TPPin juga sempat down gitu kan. Cuma yeah. sekarang sekarang ini udah di aku udah udah berada di tahap yang uh, di, di tahap yang dimana. kita sebagai manusia, kita tidak selamanya bisa menyenangkan orang lain.
1: Yes, betul. Betul sekali.
5: Itu Jadi, sekuat -se -se kita, se-powerful kita bagaimana untuk bisa menyenangkan orang lain, menyenangkan sahabat, teman, keluarga, gitu. Itu pasti ada kalanya di mana mereka juga merasa bahwa kita tidak kita tidak benar kita salah gitu tapi kita juga harus refleksi diri gitu bahwa ketika kita sibuk untuk menyenangkan orang lain ketika kita sibuk untuk uh, bagaimana memikirkan bagaimana orang lain hidup, uh, hidup orang lain gitu kita sendiri Pak bahwa kita sendiri juga harus bersenang-senang kita sendiri juga harus memikirkan diri sendiri gitu Kita sendiri juga harus menyenangkan diri kita sendiri. Jadi, aku sudah ada di tahap di mana, ya bu bukan menyerah, tapi kita sudah aku sadar gitu bahwa kita tidak selamanya atau aku tidak selamanya bisa menyenangkan orang lain. Gitu. Dengan
3: dengan
5: dengan apa yang sudah aku perbuat, semoga mereka tahu bahwa apa yang aku perbuat adalah kebaikan untuk mereka dan untuk kita semua gitu.
1: Iya, betul. Bagus sekali, Abe, satu pencapaian yang cukup baik tentang pemahaman kondisi hidup dan kehidupan. ya. Karena memang karena tadi kita tidak pernah bisa mengontrol dan mengendalikan pikiran orang lain. Yang bisa kita kontrol dan kita kendalikan hanyalah pikiran kita sendiri. Dan satu lagi yang perlu digarisbawahi, teman-teman sekalian, Manusia itu memang tidak ada pernah puasnya. Jadi satu kali kebaikan kadang yang kita buat pun kadang masih kurang. Kan sempat kadang-kadang kita kepikiran gini, gue kayaknya udah baik deh sama dia. Kurang apa lagi sih gue? Enggak, enggak kurang. Tapi manusia yang bersangkutan, artinya memang tiap manusia punya sifat itu, uh, manusia memang memiliki sifat dasar tidak pernah merasa cukup atau tidak pernah merasa puas. Jadi berapa banyak pun yang kadang kita buat kayaknya enggak cukup aja. gitu. Jadi kalau kita udah tahu itu sifat dasar manusia ya udah lakukanlah kebaikan dan kemampuan untuk menolong sesuai dengan kesanggupan karena sisanya adalah bagian dari, 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 dari atau ya. takdir orang yang bersangkutan. Gitu. Mbak
9: Vivie mau nanya boleh nggak?
1: Boleh, silakan.
9: Uh, gini Mbak Vivie, uh, aku tuh mau ingin memberi support hmm. dan penguatan teman-teman kemarin yang baru kena. video prank di YouTube.
2: Oh ya Allah
9: ya 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 terus terus terus. Ya. Nah uh, aku ada salah satu korban yang memang benar-benar dia tuh uh, mentalnya tuh drop Mbak Pipi. Jadi kayak misalkan aku gimana ya caranya untuk memberi support sistem yang baik gitu loh biar dia tuh sedikit demi sedikit enggak uh, drop lagi mentalnya gitu. Jadi kayak aku minta saran itu ke ke, ke Mbak Pipi.
1: Oke, okay, ya, yeah, ya, yeah. betul-betul. Saya bisa paham dia drop itu karena peristiwa itu cukup traumatik loh. Kalau saya melihatnya, ya, ya itu kebangetan yeah. <laughs> sih. Saya, saya juga sebel gitu ya. Uh, saya netral-netralnya saya melihat orang, tapi kalau ada yang kelakuannya kayak gitu sebel gitu ya.
9: Iya. <laughs> yeah.
1: Iya yeah, betul. Jadi uh, sebenarnya ini ini ada yang disebut dengan ini uh, PTSD, uh, Post Traumatic Syndrome Disorder. Jadi Dia akan mengalami trauma sesaat pasca peristiwa yang menyakitkan Atau yang membuat secara mental dia drop Nah, yeah. jadi uh, uh, Makanya dalam hal ini kita harus tahu bahwa rata-rata Trauma PTSD itu terjadi antara 3 sampai 4 bulan Biasanya sih seperti itu mm -hmm. Tapi pada beberapa orang kadang-kadang ada juga yang hanya dalam 1 sampai 2 bulan pun Dia sudah bisa tenang Jadi kalau mm -hmm. dalam situasi seperti ini adalah yang dibutuhkan oleh teman-teman yang trauma pasca kejadian itu adalah secure feeling. Dia butuh perasaan nyaman dan perasaan aman bahwa dia tidak dilecehkan lagi, dia tidak diperlakukan demikian lagi. Jadi makanya sebenarnya kalau dalam kondisi seperti ini, orang-orang yang mengalami traumatik dia tidak butuh terima banyak nasehat. Karena uh, orang dalam kondisi traumatik, mentalnya sedang drop, dia berada dalam kondisi kecemasan. Orang cemas tidak bisa mencerna informasi terkait nasehat. Jadi yang dia butuhkan adalah didampingi bahwa dia tidak sendiri. Jadi rata-rata orang da dalam kondisi trauma, dia itu uh, harus uh, dia itu harus dipastikan bahwa Dia merasa kita itu selalu ada, artinya gak, jangan ke satu orang ya, maksudnya ada beberapa orang, kita dalam satu komunitas memastikan kalau dia lagi merasa nggak nyaman, kita ada, itu yang pertama. Yang kedua, posisi kita pada saat itu adalah lebih banyak mendengarkan dibandingkan dengan berbicara. Jadi apapun hal-hal yang membuat dia takut, dia nggak nyaman, dia sakit, dia luka, biarkan dia mengeluarkan itu sebanyak-banyaknya, kita menyebutnya katarsis, artinya dia rilis semuanya. Jadi tugas kita adalah mendengarkan. Dan pada saat mendengarkan itu, cukup dengan tatapan empati. Dan kalau perlu, misalnya pada beberapa teman-teman tadi, boleh dipeluk atau misalnya dirangkul untuk memastikan bahwa dia berada dalam keadaan aman saat ini. Kita peduli, kita ada, kita care, dan kita sangat sayang dengan dia. Jadi langkah awal yang dilakukan itu dulu. Dan Jadi nggak usah kaget ya, 3-4 bulan itu kadang-kadang dia masih trauma dengan kejadian itu. Dan pada beberapa orang, kadang-kadang kalau kebetulan dulu-dulunya pernah ada masalah pribadi atau luka batin, bisa jadi kadang traumanya sih rada panjang. Tapi ada juga tadi yang lebih cepat, kadang-kadang 1 bulan pun dia sudah lebih reda traumanya. Jadi kurang lebih informasinya kayak gitu.
9: Dan masalahnya lagi, tapi ini dia tuh belum cut out ke keluarga. Ya. Mm -mm. ya belum come out ke keluarganya Dan dia merasa okay. ketakutan Gimana kalau misalkan nanti keluarganya Mengetahui gitu Mbak Vivi Dengan video yang lagi viral ini
1: mm -mm. Ya, ya I see, I see. saya nangkep Nah, jadi bisa paham ya Tadi <coughs> kan saya bilang bahwa Orang kadang-kadang trauma traumanya lebih panjang karena sebelumnya dia punya memang uh, personal problem yang belum dia bereskan jadi kayak gini uh, nanti perlu didampingi atau disampaikan kepada dia hidup itu adalah sebuah proses karena pada satu titik ada hal yang memang harus kita selesaikan entah kalau kebetulan seandainya video ini sampai ke keluarganya dan keluarganya melihat dia harus bisa menerima itu bahwa itu berarti adalah proses yang memang harus dia selesaikan Karena peristiwa alam memang seperti itu. Jadi, uh, alam tuh selalu bikin momentum atau kejadian-kejadian yang membuat kadang-kadang hal-hal yang kita hindari akhirnya harus kita selesaikan. Memang seperti itu prosesnya. Jadi, kalau seandainya memang ketahuan atau seandainya keluarganya lihat, bilang kepada dia, ini adalah proses dari alam buat bantu kamu supaya kamu memang hmm. bisa menyelesaikan ini dengan keluargamu. Ada penolakan di awal, mungkin ada protes di awal, ada begini dan begitu. Ya sudah, itu bagian dari proses yang wajar. Terima aja, karena memang uh, hampir semua keluarga, maksudnya kalau ada kejadian apa-apa kan pasti reaksinya itu kan emosi dulu, kan gitu. Itu memang sesuatu
2: yang wajar.
1: Pasti emosi dulu, tapi pastikan kita yang ada di komunitas memberikan support. Kita selalu ada untuk dia, karena yang dibutuhkan itu ibaratnya analoginya gini deh, bahu untuk bersandar kalau gue udah nggak kuat lagi buat
2: berdiri, gitu. Yang dibutuhkan mereka
1: saat ini adalah seperti
2: itu.
9: Iya ya gitu, makasih banget Mbak Vivi Masukannya, makasih banget Akan aku sampaikan Sama -sama. nanti ke teman-teman korban Mbak Vivi
1: Iya betul Dan uh, Sampaikan ke teman-teman yang jadi support system Yang nolongin mereka Teman-teman uh, yang berada di sekitarnya juga harus Kuat ya artinya Kalaupun kita, beremp uh, kita berempati Kita uh, Apa ya, kita berempati Kita peduli, care dengan kondisi Teman-teman pasca trauma kejadian itu Tapi jangan sampai kita juga larut dalam suasana. Karena kan untuk ngasih support sistem yang kuat kan kitanya juga harus ajek ya. Kalau kita larut dalam suasana, ikut emosi juga, kita akan sama-sama drop. Jadi titip pesan buat ke teman-teman yang mendampingi itu ya Abel ya.
9: Betul, ya kebetulan saya mendampingi teman-teman Mbak Vivi.
1: Nah itu Jadi jangan sampai ikutan drop ya Bel Harus kuat loh Jadi yang disebut dengan empati Artinya kita care, kita peduli Kejadian dia itu seperti itu Tapi suasana perasaan kita nggak boleh larut Kita harus tetap ada jarak tertentu Supaya kitanya masih tetap ajek Dan kita berpikir rasional
2: Ya.
9: Iya Mbak Vivi Makasih Mbak Vivi
1: Sama-sama Bel Ada lagi teman-teman Silahkan
5: Wanda, Momo, mungkin?
1: <SILENCIO> Udah pegang-pegang masker ya, Wan, ya.
2: Kalau
6: <SILENCIO> <SILENCIO> siang, mungkin mau Ya. Uh, dalam setiap punya masalah itu harus selalu... E, sinkron antara pikiran dan hati itu emang harus benar-benar kita e, dalamin dalam sebuah permasalahan itu atau seperti apa, Bu?
2: Yeah.
1: Emang betul. <laughs> dalam sebuah masalah biasanya antara pikiran sama perasaan itu seringkali nggak sinkron tuh itu ya. <laughs> dan itu tantangan terbesar seringkali gini logika kita bilang iya sih itu tuh jangan tapi hati kadang-kadang belum terima itu kan ya jadi sebenarnya gini untuk membuat pikiran dan hati itu menjadi sinkron caranya adalah kita harus mengeluarkan emosi negatif yang tidak membuat kita tidak nyaman jadi makanya beberapa ahli melakukan penelitian dia bilang kayak gini menangis itu tidaklah salah menangis itu tidaklah buruk Karena ternyata di dalam air mata ada kandungan zat hormon serotonin yang bisa membersihkan sisa-sisa hormon stres dan bisa memberikan ketenangan. Jadi nangis itu tidak buruk. Sehingga kalau misalnya tadi ada masalah, supaya hati dan pikiran bisa sinkron, emosi negatifnya bisa dirilis melalui proses menangis. Dan menangis itu tiap orang batasannya beda-beda. Ya. Ada yang mungkin beberapa hari, ada yang beberapa jam, ada yang berminggu-minggu. Ya, itu memang bagian dari proses untuk menata hati Karena kalau itu tidak dikeluarkan Itu itu biasanya akan menjadi tension atau ketegangan dalam badan Itu yang membuat kalau salah satu organ tubuh kita lemah Jadinya kita sakit Itu yes. sih yang terjadi ya? mm -hmm. Jadi makanya Syukur-syukur uh, sekali kalau seandainya pada saat kita rilis emosi negatif Memang ada yang mau mendampingi, ada yang mau menemani Jadi artinya kita tidak sendiri, kita dapat support mental. Nanti kalau usah semua emosi negatif udah keluar, biasanya itu lebih tenang. Nah, ketika lebih tenang, baru nanti otak kita bisa lebih aktif untuk berpikir dengan jernih, dan itu bisa sinkron dengan hati. Ya, jadi kalau misalnya ada kesel, ada sebel, ada masalah apapun, perasaannya dikeluarin dulu deh. Ya, jadi. Dinetralkan dulu, dibersihkan dulu. Nanti dari situ baru kita bisa menata langkah berikutnya apa. Kurang lebih kayak gitu caranya, ya. Terima
6: kasih Bu Pipi.
1: Sama-sama nih Mas. Aku boleh,
8: Pippi nanya.
1: Boleh.
8: Gini ya, bagaimana cara menyikapi uh, perasaan, aku selalu berperasaan segi, be, seperti ini ya Mbak Vivi ya, uh, ya. kenapa orang selalu uh, punya perasaan uh, jelek terus diceritain dicerit kejelekan kita itu kepada orang lain, sementara uh, pribadinya diri sendiri nggak pernah diungkit-ungkit kejelekannya sama kita gitu, terus uh, bagaimana cara menyikapinya uh, kita terhadap uh, orang yang selalu menjelek jelekan kita gitu, sementara kan laku dia juga ke orang lain jelek gitu Iya <laughs> betul
1: Iya sih analoginya kayak gini ya uh, dia selalu melihat kenapa ya di luar langit itu nggak pernah cerah mendung terus padahal kaca rumahnya dia nggak pernah dibersin orang kayak gitu kan gitu ya persamaannya ya kurang lebih nah ya,
8: Mbak Pivi,
1: jadi, ya. uh, uh, jadi sebenarnya kayak gini kalau ada kondisinya seperti itu itu justru menjadi challenge untuk kita Semakin dia menjelekan kita, semakin kita tingkatkan kualitas pribadi kita. Karena antara perak dan emas itu enggak akan pernah tertukar meskipun dia berada di dalam lumpur. Jadi artinya ketika dia menjelekan seperti apapun dan itu menjadi tantangan bagi kita untuk semakin meningkatkan kualitas pribadi kita, semakin menjadi pribadi yang bermanfaat untuk sesama, semakin bisa memaafkan, semakin bisa berkarya, justru keberadaan kita menjadi emas tidak akan pernah tertukar dengan perak ataupun logam besi tadi. Meskipun kita dimasukkan ke dalam mungku. Jadi caranya sih seperti itu. Karena uh, ketika kualitas diri kita menjadi baik, lingkungan akan melihat sendiri, kan? Terlepas dia menjelekan uh, kita kepada orang lain, apakah betul apa yang dia jelekkan atau yang dia sampaikan itu akan diterima oleh orang lain 100%. dia, si mister, anggaplah kita sebut si X ini, si X ini juga tidak pernah bisa mengontrol pikiran orang lain kan, meskipun entah hasutan, atau fitnah, atau ucapan, atau cerita apapun, dia nggak pernah bisa. Tapi ketika orang lain melihat, oh, kita, anggaplah si A, kita, dijelekan oleh si X, tapi orang lain melihat kita, A ini, kayaknya bagus tuh, karyanya bagus, hatinya baik, peduli dengan sesama, kita orang-orang yang menjadi lebih bijaksana, kemudian kita orang-orang yang selalu meningkatkan karya lingkungan, nggak akan pernah mengabaikan hal itu. Terlepas dari ucapan apapun yang dikatakan oleh orang lain ketika dia menjelekkan tentang kita. Jadi, tugas kita kita tidak perlu mengkontar bahwa yang disebutkan itu salah, nggak kayak gitu, nggak usah. Orang lain juga punya kemampuan berpikirnya sendiri kok. Dan penilaian orang lain akan berubah terkait dengan fakta yang mereka lihat tentang diri kita di lapangan. Jadi terlepas dari apapun yang dia jelekkan ketika eh, orang lain melihat fakta diri kita, kualitas pribadinya baik banget, penilaian lingkungan tidak akan pernah seperti itu. So, tenang saja. ya. Yeah. Semesta alam ini adil kok. ya. Yeah. Logam, besi, sama emas nggak akan pernah tercukar. Ya, meskipun dia berada di dalam lumpur.
8: Ya, makasih Mbak Pipi. Satu lagi boleh Mbak Pipi?
1: Boleh, silakan,
8: silakan. Ya, satu lagi ini kan, kalau misalkan uh, aku mah gini ya, uh, orangnya itu selalu suka emosional gitu ya. Kadang-kadang ya. untuk membedakan uh, perkataan emosional dengan perkataan biasa, kadang-kadang aku uh, selalu uh, sama nadanya gitu ya. Kadang-kadang aku ketuker ya begitu. Uh -uh. Pakai-pakai nafsu-nafsu kayak begitu, padahal di, di hati aku, aku nggak berniat seperti itu gitu. Jadi yang diomongin sama aku tuh bukan maksud untuk uh, membentak dia atau gimana. Nah, ya. gimana cara uh, uh, menahan diri untuk apa sih uh, supaya tidak seperti itu gitu.
2: Mm -hmm.
1: Jadi sebenarnya ada tiga langkah yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah... Uh, Tubuh kita ini terdiri atas 100% energi. Seringkali kadang-kadang energi itu tidak terdistribusi, artinya tidak tersalurkan dengan baik ketika misalnya sistem tubuh kita metabolismenya kurang lancar. Makanya uh, sangat bagus kok kalau kita lihat sekarang di sosial media banyak komunitas teman-teman yang peduli kesehatan olahraga. Nah, olahraga itu melancarkan metabolisme tubuh. Sehingga bisa uh, membuat aliran darah dan proses kerja otak menjadi lebih lancar. Dan itu biasanya akan berpengaruh pada kemampuan kita berbicara. Itu yang pertama. Yang kedua, yang bisa kita lakukan adalah dengan memperhatikan apa yang kita makan. Rata-rata kita tidak akan terlalu mudah berubah gaya bicaranya lebih ke arah emosi kalau seandainya tubuh kita itu berada dalam pH yang basa Artinya, perbanyaklah makanan-makanan yang mengandung basa Itu terdapat pada buah dan sayur. Toh kalau kita orang Indonesia mungkin bisa dibantu dengan makanan, makan gado-gado, makan pecel, makan rujak. <laughs> itu ternyata menyehatkan. ya. Dan yang ketiga, seseorang akan bisa bertutur kata menjadi lebih lembut kalau hormon kasih sayangnya banyak. Makanya tadi yang perlu kita lakukan adalah niatkan kan segala sesuatu yang kita lakukan ini adalah ketulusan dan kasih sayang untuk diri kita sendiri, untuk orang-orang yang kita cintai, dan untuk mungkin kerabat-kerabat ataupun sahabat-sahabat yang akan
2: kita bantu.
1: Jadi tiga hal ini coba dilakukan, ya. ada olahraganya, pola makannya lebih banyak basah, buah dan sayurnya. Dan yang ketiga tadi, dasari segala sesuatu dengan hormon kasih sayang. Nanti sistem otak akan berubah sendiri. Dan itu amazing. Karena eksperimennya sudah pernah dilakukan.
2: Ya, gitu, Desa.
1: Salam, Salam. Okay. Apakah ada lagi?
5: Bagaimana teman-teman? Apakah ada lagi yang mau berbagi, bercerita?
2: Atau cukup? Cukup sudah lega?
1: <laughs> ya, yeah. Jadi tenang aja teman-teman Sri Kandi Pasundan yang ada di sini don't worry be happy ya masih banyak orang-orang di luar sana yang peduli dan sayang dengan kalian salah satunya adalah saya makanya saya senang banget pas abeng otak saya buat berbagi dengan teman-teman hari ini so masih banyak kasih sayang yang ada di semesta alam ini yang peduli dengan kita ya yeah? just enjoy the life ya
2: yeah? siap 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 terima kasih
6: besarnya udah bagi ee dan kekuatan kami semua
2: yang iya
1: sama-sama.
2: Oke, okay. uh,
5: aku rasa ini udah udah cukup uh, sudah cukup hari ini teman-teman sudah cukup uh, terwakili ya perasaannya tadi juga kita sudah Sama-sama uh, merilis perasaan kita masing-masing uh, lumayan gak, gak, gak berasa ya saya pimpin dari tadi, jam, jam sekarang udah jam berapa. Iya,
1: tahun, kan? <laughs> emang gitu ya, suka lupa waktu, <laughs> apalagi kalau udah ngomong suka kalah seru, <laughs> oke
2: okay, ya, saya tuh, seneng banget seru. juga sih. terima kasih.
5: Ya, eh, aku sih pengennya ini akan jadi eh, apa? Jadi kegiatan atau diskusi yang rutin mungkin satu bulan bisa dua kali ya. gitu. Eh, bukannya aku berharap bahwa ini tidak eh, situasi pandemik ini tidak maksudnya berlangsung lama ya, tet tapi selama, selama 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 situasi ini berlangsung, aku aku ingin. Uh, kita bisa sama-sama menguatkan gitu bukan bukan hanya bukan hanya ditanggung oleh teman-teman teman-teman uh, uh, trans atau teman-teman waria saja gitu kita bisa menanggung ini semua berbarengan bersama-sama eh uh, rasa cukup ya tapipin ya nanti yeah. uh, Kita akan coba dis diskusikan lagi kapan waktunya yeah. untuk bisa kembali lagi bersama-sama seperti ini. Uh, ya seperti tadi ya kata TPP juga bahwa teman-teman di sini, yang ada di sini tidak sendirian. Banyak di luar sana, di luar komunitas pun, bahkan masyarakat pun kita bisa lihat bahwa uh, kepedulian terhadap teman-teman itu... begitu banyak begitu begitu besar gitu ketika ketika ada video kemarin yang uh, tidak mengenakan bukan hanya dari teman-teman komunitas saja yang 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 ikut merespon ya. tapi banyak masyarakat yang ikut merespon gitu karena
2: ya.
5: masyarakat melihat bukan dari bukan dari uh, bahwa si korban adalah uh, transgender atau waria tapi si korban adalah sama-sama manusia gitu manusia dan dengan manusia yang diperlakukan tidak 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 manusiawi gitu oleh manusia sendiri gitu jadi ya aku di sini bisa bisa mengatakan bahwa teman-teman tidak sendirian gitu dan tidak hanya komunitas saja yang yang mensupport dan dan mendukung teman-teman di di luar sana masyarakat pun ikut 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 sama ikut sama-sama saling mendukung. Terima kasih juga buat teman-teman uh, yang tadi udah berbagi Momo, Reza, Cahyu Yun, Cdea, uh, semuanya yang 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 sudah Abel juga terima kasih atas atas jeripayahnya atas kekuatannya untuk bisa nemenin uh, korban yang video kemarin itu. Terima kasih teman-teman semuanya untuk bisa hadir hari ini. Sama-sama berbagi, sama-sama kita saling milis perasaan kita masing-masing. Terima kasih juga buat Tepikin sudah menyempatkan waktunya yang uh, langsung mengiakan untuk, untuk <laughs> Tepikin ini. Sekali lagi terima kasih. Sekali lagi terima kasih teman-teman. Untuk hari ini semoga kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan dengan uh, diskusi yang berbeda, diskusi yang memang kita masih ada satu diskusi lagi sebenarnya tentang security system, tentang uh, sistem keamanan untuk teman-teman trans atau teman-teman waria. Nanti aku coba ko ko apa koordinasikan lagi siapa yang mau diinlalasin. Oke. Okay, uh, segitu aja, terima kasih segitu aja, enggak segitu aja sih sangat berharga oh, segitu aja <laughs> terima kasih juga buat Bu Berbi, Bu Lufi teman-teman Sri ter Pasundan yang sudah meluangkan waktunya hari ini uh, yang masih bekerja selamat bekerja tetap jaga kesehatan uh, jangan putus semangat dan ya. putus harapan itu aja Tepipin juga, Nuhun, Pisang jaga kesehatan okay, salam,
1: salam. amin, amin.
5: <laughs> oke okay, teman-teman uh, kita akhiri pertemuan ini diskusi ini uh, semoga kita sama-sama dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa sama-sama sehat selalu selalu berpikiran positif dan sampai ketemu lagi di diskusi virtual selanjutnya. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dadah semua. Dadah. <S2jun July>
0: serukan kan pembahasannya? Sebenarnya sih, diskusi ini nggak hanya untuk sahabat waria aja Untuk kita pun, hal tersebut perlu banget loh Gimana teman-teman? Udah merasa lega kan? Emang sih, setiap orang punya satu luka di masa lalu yang belum terselesaikan Tapi, teman-teman jangan lupa tersenyum dan jaga kesehatan ya Saya Egot dari Puzzle Indonesia, sampai bertemu di podcast selanjutnya ya.